0: De verhalen achter de kremetjes Welkom bij Smeren met Brendel. Tegenover mij zit een ervaringsdeskundige, Mark van Veen. En Mark is ervaringsdeskundige in verschillende soorten alternatieve therapievormen die hij gevolgd heeft. En ik ben heel benieuwd naar zijn verhaal. Hoe hij hier toegekomen is. Maar ten eerste, welkom Mark. Fijn dat je er bent. Klaar gedaan. En heel fijn dat je dit gesprek met mij wilt voeren. Ik denk dat het prachtig is als jij jouw verhaal vertelt. Waardoor je wellicht ook andere mannen... Kan inspireren om te kijken naar alternatieve therapievormen op het moment dat het minder gaat in je leven, of dat je in ieder geval het gevoel hebt dat je op een pad bent, wat niet helemaal meer jouw pad is. Uh, maar voordat we daar zijn, wil ik je graag vragen: van, ja, vertel iets over jezelf, over jezelf. Want waar kom je vandaan? Uh, uit wat voor een gezin kom je? Kan je daar iets over vertellen?
1: Ik, uh, ik ben 52. Ik ben geboren in Hoorn. Mijn ouders waren allebei net 19 dat ik uh, geboren werd. Ik was een heel goed excuus om allebei uh, zo snel mogelijk naar huis uit uh, te gaan. En ik heb één broertje. Die is uh, een jaar en negen maanden uh, jonger dan ik ben. Mijn vader zat vroeger in het gevangeniswezen, werkzaam. In het uh, transport van uh, gevangenen. bij het Tegenwoordig DEI. Waarbij die iedere twee jaar overgeplaatst werd. Ik ben op mijn tweede verhuisd naar Den Haag. Ik ben op mijn vierde verhuisd naar Doetinchem. En de gevangenis in Doetinchem sloot. En mijn vader is gaan solliciteren. En die kreeg op zesjarige leeftijd kampen toegewezen als standplaats. En ben ik naar Kampen verhuisd. Op je zesde? Op mijn zesde. Dat was mijn derde keer verhuizen.
0: En toen zat je natuurlijk al op de lagere school?
1: Dat ik in Kampen kwam, heb ik nog een week of vier op, uh, op, school, uh, op de kleuterschool gezeten... Ja, voordat okay. uh, de vakantie yeah. inging. Maar de meeste vriendschappen waren op dat moment al, uh, al gevormd. Je komt toch vreemd van, uh, van buiten. Kampen, uh, tegenwoordig van minder, maar vroeger was het echt builbeld. En wij waren eigenlijk, kwamen eigenlijk in de eerste nieuwbouwwijk van Kampen. Niet zoveel versbloed van, uh, van buiten. Nooit echt, uh, echt thuisgevoeld uh, in
0: Kampen. En wat bedoel je daarmee, nooit echt thuisgevoeld? Want je ging dus daar naar de lagere school.
1: Uh, ook doordat we iedere twee jaar verhuisden. Uh, zodra je wat opgebouwd had aan vriendjes of wat dan ook, dan ging je. Tegenwoordig overleggen we met, uh, met de kinderen. Uh, betrekken we de kinderen in het proces. In die tijd werd dat gewoon niet gedaan. Je verhuisde gewoon. En zonder dat je het uh, in de gaten had, je knippende met je ogen en je zat in een keer in een andere plaats. Mijn jeugd is niet, uh, niet warm geweest, weinig, uh, weinig vrienden om me heen en ze ik vriendjes aan.
0: Verhuisde ja, je weer?
1: Dan ging ik weer.
0: En hoe lang hebben jullie in Kampen gewoond?
1: Uiteindelijk tot mijn negentiende, maar binnen Kampen op mijn twaalfde. Ook nog verhuisd naar de andere kant van, van Kampen. Ja. Weer in een totaal nieuwe wijk. En dat was echt een... Heel veel gelovige mensen wonen daar. Heel veel, een uh, hele kinderrijke buurt. Maar zodra er uh, lelijke woorden door de jongetjes van Van Veen gezegd werden... dan <laughs> sloegen de handen voor de mond. Dan renden we allemaal naar binnen. En dan zagen we in één keer allemaal pappers en mamas voor het raam uh, staan... wijzend naar de jongetjes van Van Veen.
0: Oh
1: ja? En dat heb ik nooit als, uh, als prettig ervaren.
0: Nee, want wat doet dat dan met je ook? Inderdaad, als iedereen zo naar je kijkt...
1: Je hebt het gevoel dat je wat verkeerds gedaan hebt. Terwijl op dat moment was je boos. En ja, en dan uh, gooi je in je mannelijke energie gooi je er nog wel eens wat, uh, wat verwensingen eruit. Ja, ja. En dat werd in die geaccepteerd.
0: Nee. En hoe oud was je? Want je zegt, ik was 19 uiteindelijk dat je wegging uit kampen. Dus je hebt daar je elke hele puberteit doorgebracht. Ja. Hoe was dat?
1: Ik ben altijd uh, eigenheimer geweest, veel op mezelf. Vaak maar één of twee uh, vrienden en dat it. Als ik het zou moeten omschrijven, eenzaam.
0: Eenzaam. Ja. ja, want je zei net ook dat het niet warm was thuis. Wat is wat voor jou voor een definitie, niet warm?
1: Allebei de ouders komen uit een um, nou, ja, traumatische jeugd gehad.
0: Zij hebben allebei een traumatische ja. jeugd gehad?
1: Vandaar dat ik ook een welkom geschenk was om het huis uit uh, te gaan... Dus de warmte hebben ze zelf ook niet uh, gekend. Ja, op het moment dat je iets zelf niet kent, is het ook lastig om dat uh, over te brengen op anderen.
0: Ja, dat weet je nu of dat wist je, dan had je dat toen ook al in de gaten. Kon je dat toen ook al plaatsen?
1: Onbewust kon ik het toen al, uh, al plaatsen. Wat knap. Mijn vader, hele lieve man, waar je ook uh, komt, iedereen zal positief over hem zijn. Hij kon fantastisch praten, behalve met zijn eigen zoon. Dat kwam te dichtbij en daar kon hij niks mee. Dus ik heb een hele lieve vader alleen in de ook nooit voor vol aangezien.
0: Leeft hij nog? Nee. En je moeder?
1: Die leeft nog wel. Die heeft een jaar of tien terug uh, binnen korte tijd twee keer herseninfarct gehad. En de eerste keer waar ik naast stond, toen had ik ook echt het gevoel... Oh shit, nu blijf ik alleen over, nu ben ik de oudste. En uiteindelijk is ze uh, aardig, uh, aardig opgekrabbeld, uh, maar... En uh, mijn moeder um, is nooit over uh, de dood van mijn vader heen uh, gekomen. Ze doet, uh, ze doet het best uh, tegenwoordig. Ze gaat eruit uh, de diverse wandelclubs. Uh, maar er hoeft ook maar iets te gebeuren. Dan zegt ze ook, stek het eruit en stop er maar mee. Maar ik heb het kunnen accepteren dat het haar keus is. Ik heb uh, heel lang uh, verwijten gehad uh, naar, uh, naar mijn ouders. Totdat ik het besef kreeg dat een ouder... Het maximale aan zijn kind geeft wat hij of zij op dat moment uh, kan, al is dat alleen het leven geven. Maar dat, uh, dat was het maximale, ze hebben het maximale gegeven. En dat is mijn lot, daar moet ik het mee doen.
0: Mooi, en, mooi dat je dat zo, nou, zo ziet ook. Vanaf zij... dat
1: moment kun je mo uh, je ouders ook met andere ogen bekijken. Dan kun je ook gewoon een knuffel geven vanuit liefde van, nou, man, ik hou van, je hebt je best gedaan en,
0: en kon je dat toen al op je negentiende? Nee. Nee.
1: nee ik, uh... Want op je
0: negentiende ben je toen weggegaan uit Kampen?
1: Heb ik, uh, ben ik uh, gaan studeren, maar heb ik ook echt uh, Maastricht uitgezocht, uh, de plek het verst mogelijk van, uh, van Kampen af. Eigenlijk wat mijn ouders toen ook uh, gedaan hebben vanaf het moment dat ik uh, geboren was, zo ver mogelijk bij de ouders vandaan. Dat, uh, dat herhaalde dat zich. Herhaalde
0: zich. Ja. ja, je had een goed voorbeeld. Je had ja. goed nagekeken. In principe is,
1: zijn de ouders het voorbeeld van, van de kinderen. En ja. op, op het moment dat je terug gaat kijken, dan zul je toch zien dat je uh, onbewust toch dingen van, uh, van ze overneemt... waarvan je achteraf zoiets hebt van, oké... Okay.
0: Ja, precies. Ja, vooral hè, die eerste jaren zijn natuurlijk wat dat betreft heel erg bepalend. Klopt. Dat je niet alleen ze nadoet, maar je doet ze eigenlijk, hè... Altijd aan het leren bent over ja, hoe je zeg maar, jezelf staande moet houden, ook in de wereld. Dus je kijkt naar je ouders, verzorgers. Um, en zij doen ook wat zij kunnen. Het is mooi dat je nu kan zien dat er, dit is wat het was. Dat is zeg, ja. Ja? ja. Maar goed, even terug in de tijd dan. Want dan ben je 19, dan ga je naar Maastricht, dan ga je studeren.
1: En dat was eigenlijk de tijd dat ik opbloeide. Ik uh, woonde in een uh, studentenhuis. Uh, hele leuke mensen om, uh, om me heen. Tijdens de studie hele leuke mensen ontmoet. En gewoon een hele leuke, gezellige tijd. En voor mij was universiteit ook iets om... Niet... Daar mag mijn hartje niet, maar... Op het moment dat ik universiteit deed, dan werd ik gezien. Kon men trots op me zijn. Dat brak me eigenlijk, na tweede jaar uh, brank me dat op. Het was gewoon te hoog. Ik moest... Te veel op mijn teunen lopen, te veel uh, tijd uh, erin. En maar achter ook niet. En toen? Um, ben ik gaan uh, terug uh, naar, uh, naar huis uh, gaan wonen. En ben ik H.A.O. Uh, uh, gaan doen.
0: Maar wel weer terug naar Kampen dus?
1: Ja, ik ben H.A.O. Uh, in Arnhem uh, gaan doen, geprobeerd om woonruimte te zoeken in. Alleen dat had ik in februari nog steeds, nou met drie uur treinen per dag. Dat brak me gewoon op. En daar ben ik toen ook mee, mee gestopt. voelde wel als falen. En mijn moeder werkte in die tijd als assistent bedrijfsleider bij het Trekpleisterdrogister. En die gaven aan dat Trekpleisterdrogisteraien op zoek was naar bedrijfsleiders. Dus toen heb ik de opleiding, vakopleiding droogisteraien gedaan. En ben ik bedrijfsleider geworden op mijn 23. Filiaal uh, Scheveningen kreeg ik uh, toegewezen. Dus ik ben vanuit uh, Kampen weer naar, uh, naar Scheveningen verhuisd. En daar heb ik eerst twee weken bij uh, collega-bedrijfsleider in Den Haag staan, meegelopen. En na een dag of vier kreeg ik een telefoontje vanuit uh, Scheveningen dat mijn assistent-bedrijfsleider in elkaar geslagen was of ik het direct wilde overnemen. Zo ben ik uh, bedrijfsleider uh, geworden.
0: En hoe zag je privéleven er toen de tijd uit? Was je nog vrijgezel? Ja. En je woonde nog thuis ook toen nog?
1: Ik heb in, Den uh, in Scheveningen zelf woonruimte gevonden. Totaal geen vrienden in de omgeving. Ik leefde volledig voor, uh, voor, mijn, uh, voor mijn werk. Dat filiaal lag helemaal op seconde. Waar cijfers was het drie keer niks. Stond al 2,5 jaar zonder bedrijfsleider. En ik kreeg eigenlijk gewoon. Uh, de ruimte om er wat van, van te maken. Dat heb ik ook, ook gedaan. Ik heb er echt wat moois van, van gemaakt. Alleen een beetje te eigenwijs.
0: Te eigenwijs? Hoe bedoel je dat?
1: Ik heb tijdens uh, een bijeenkomst van alle bedrijfsleiders uit de regio... waar de commercieel directeur uh, langskwam en haar plannen ontvouwen... aangegeven dat, uh, dat dat geen goed idee was en uitgelegd waarom niet... Dat ja, ja, wat een
0: ervan?
1: Om dan een 24-jarige smurf die dan even gaat vertellen dat je als uh, commercieel directeur het uh, niet... Dat werd niet op prijs gesteld. En toen heb, uh, heeft mijn uh, rayonmanager de uh, opdracht gekregen om mij uh, eruit uh, te werken. Alleen op basis van, uh, van mijn cijfers toen dat ik kwam, stond ik onderaan van uh, de 43. En dat ik wegging stond ik wel aan qua alle cijfers. Alleen... Ik was te eigenwijs, ik uh, moest eruit. En ik heb toen nog een uh, half jaar in Andervilleam in Den Haag als assistent. En daarna heb ik uh, mijn spullen in de oerloopslag gegooid en gekocht. Uh, ben ik samen
0: met een... Uh... Je hebt een jaar retour Bangkok gekocht. Ja. Oké. Okay. Dat, uh... dat is een open ticket neem ik aan. Dat je gewoon uh... ja. naar Bangkok gaat en dan een jaar later, even binnen een jaar terug uh, moet ja. vliegen. Oké, okay. I got it.
1: Uiteindelijk uh, heb ik uh, Hoe kwam de je retour verscheurd uh, en ben ik 26 maanden weg geweest.
0: Hoe kwam je op een gegeven moment op het idee om te zeggen van uh, ik laat alles achter me. Ik stop mijn spullen in de boedel en ik koop een ticket. Want je bent alleen op reis gegaan of ben je met mijn, iemand op reis gegaan?
1: Uh, een, een van mijn weinige vrienden die is in Indonesië en die was op zoek naar, uh, naar zijn routes, naar zijn waar kom ik vandaan. Ja. En hij, uh, hij wilde graag naar, uh, naar Indonesië en was op zoek naar iemand die met hem meeging, wilde ik wel. Dus we zijn samen begonnen en na een week of zes, zeven zijn we uit uh, aan elkaar gegaan, gewoon als goede vrienden. Hij is zijn kant op gegaan, ik ben... De andere kant op gegaan. Uiteindelijk hebben we elkaar na een jaar bij toeval in een hostel in Singapore weer, weer gezien. En bleek dat we exact hetzelfde gedaan hadden, alleen in precies uh, omgekeerd. En ik heb mijn, uh, mijn huidige vrouw ook uh, tijdens het reizen uh, ontmoet. Die heb ik op Java een paar dagen uh, samen opgetrokken. Toen zij is samen gegaan, verder gegaan met een vriendin van de. En dat hebben we twee maanden later in Singapore afgesproken. Van daaruit zijn we zelf nog anderhalf jaar gaan reizen.
0: Dat is een mooi begin van je verkeringtijd. Of hadden jullie toen nog niet verkering? Nou,
1: ik kan je vertellen dat het heel intensief is. Ja. Op het moment dat je vanaf seconde 1, 24 uur per dag op mekaars lip zit. Ja. In een uh, land waar, uh, waar niemand je taal spreekt. En jij de taal ook niet. Ja, dat en ja, ik best wel heftig.
0: Nee, dat snap ik wel inderdaad, want hoe is dat dan als je net met elkaar bent om dan zo intensief met elkaar op te trekken en dan ook in het buitenland waar je zoveel indrukken op doet? Hoe is dat?
1: Ik was al vier maanden in Indonesië en ik sprak de taal ook al vrij aardig en ik, uh, ik reisde volledig op uh, mijn gevoel. En mijn vrouw vond dat fantastisch. Een, een vent die gewoon hup, blind op zijn gevoel gaat, uh, vaart en de taal spreekt, alles regelt. De eerste bestemming uh, die we hadden was een uh, onbewoond eiland. Uh, we moesten zelf de kok uh, regelen, we moesten zelf uh, uh, alles, uh, alles regelen. Een reis van 18 uur. En dan kom je met z'n tweeën aan op een onbewoond eiland met een prachtig koraalrif voor de deur. Lijkt me
0: heel bijzonder. Mooi hè? Uiteindelijk ben je dus 26 maanden weg geweest. En je zegt net, ik deed alles op gevoel. Maar als ik je verhaal tot nu toe hoor, deed je wel meer op gevoel. De commercieel directeur van Trekpleister aanspreken is ook iets wat je waarschijnlijk op gevoel deed. En niet zozeer, want ik bedoel, er zullen misschien mensen zijn geweest die hetzelfde hebben gedacht. Maar hebben gedacht met hun hoofd van, het is misschien niet zo handig om dat te doen. Ben jij iemand die op zijn gevoel vaart? meer, ja. Maar is dat toen al begonnen?
1: Eigenlijk van jongs af aan al. Ik voelde me niet thuis bij andere mensen. Niet op dezelfde golflengte. Ook doordat ik de basis van een kind wordt in de eerste, de eerste zeven jaar drie keer verhuisd. Dan is er geen sprake van een solide basis. Dus ik had al heel snel door dat ik voor mijn eigen basis moest, uh, moest zorgen. Mijn ouders mij dat ook niet uh, konden geven. Dus eigenlijk van... Vanaf heel jong heb ik er eigenlijk alleen voor gestaan.
0: Dan kom je terug in Nederland. Ja. Je 26 maanden vol gereisd. Ja. Heb je je vrouw ontmoet. Jullie zijn samen teruggekomen?
1: Zij is naar bij haar ouders in gaan wonen en mijn ouders in gaan wonen. En toen heb ik er voor het eerst via de telefoon gesproken. En, was... en toen heb ik mijn, mijn schoonouders uh, na anderhalf jaar uh, verkering uh, voor het eerst uh,
0: voorgesteld. Dus toen je in Nederland was, zei je: heb je, zeg je net, Had je je vrouw voor het eerst aan de telefoon? Ja. <laughs> ja.
1: Ik, uh, ik woonde in Kampen. Mijn, uh, mijn vader werkte bij uh, de politie te water in Lelystad. Dan sprong ik achter op uh, de scooter en dan ging ik aan het begin van de dijk uh, met mijn duim staan liften. Dan ging de dijk uh, in Kuizen-Lelystad liften over. En dan belde ik in, uh, in Kuizen naar, uh, naar mijn vrouw toe: van, Ik zei: in Kuizen wil je me oppikken. Want zij woonde in de uh, Dijk. Uiteindelijk uh, is zij in haar oude uh, studentenkamer in Amsterdam, waar haar broer op dat moment zat, is zij ingetrokken. Zij komt bij haar oude stageadres uh, aan het werk. Ik ben bij een uh, vriend van me in Utrecht uh, ingetrokken. ...in die tussentijd ook werken en op zoek naar woonruimte. En degene die het eerst woonruimte uh, zou vinden, daar zouden we wonen. Dat ja. werd Amsterdam.
0: En dat werd Amsterdam. Ja. Dus daar zijn jullie samen gaan wonen. Ja. Hoe oud ben je op dat moment?
1: Uh, ik, 1998 kwamen we terug. Uh, 27.
0: 27.
1: Ja. En toen ben ik uh, gaan, uh, gaan solliciteren. Daar heb ik uh, vier brieven gekregen... Drie keer op gesprek geweest, drie keer aangenomen en ik kon uh, kiezen welke baan ik, uh, ik nam.
0: En welke werd het? dat? Dat werd
1: uh, salarisadministratie.
0: Salarisadministratie? Ja, ik was altijd
1: uh, goed met cijfers. Ik heb uh, EO, dus ja, ik was goed met cijfertjes.
0: En dan ga je dus op de salaris, dan kom je uit 26 maanden reizen op gevoel. En hoe was dat dan op de salarisadministratie? Kon je daar ook nog op gevoel je werk doen?
1: Binnen een half jaar was ik uh, rechterhand, was ik uh, assistent uh, van, uh, van de leidinggevende van de afdeling. En eigenlijk meer kennis dan die bij elkaar. En eigenlijk ook weer alleen. Alles, uh, alles uitzoeken, niemand die, uh, die mij, uh, mij hielp of wat dan ook. Binnen, uh, binnen twee jaar uh, werd ik uh, gevraagd of ik de uh, netselaarsadministratie uh, leiding aan wilde geven. De toenmalige leidinggevende werd financieel directeur. En nog een jaar later werd, kwam de facturatie zonder leidinggevende te zien. Werd er gevraagd of ik die er ook bij wilde doen. In die tussentijd deed ik ook nog intern systeembeheer. Ik had het gevoel <laughs> dat alles om mij draaide.
0: En had je ook het gevoel dat het lekker ging? Je? Als, je... Als, je, als je mij
1: in de beginperiode gevraagd had: uh, je werk eruit of je vrouw eruit, had ik mijn vrouw eruit gezet. Zo leuk vond ik het toen. Serieus? Ja.
0: Dat is toch wel een statement wat je daar maakt? Ja. <laughs> dit gaat ze horen, hè? weet ze dit?
1: Dat, dat was echt mijn, uh, mijn ding. Maar ook daar, ik werd niet, niet gezien, niet gehoord. Niet... Ik had het gevoel dat alles om mij draaide, dat ik de enige was die alles wist en alles kon en alles oploste. Maar ik miste de waardering en eigenlijk ging ik steeds harder werken om uit te krijgen.
0: En herkende je dat? Was dat een patroon wat je herkende van vroeger? Ja. Hard je best doen ja. om gezien te worden en waardering te krijgen. Ja,
1: om waardering te krijgen, trekluisteren. Binnen twee jaar van plek drie, plek, plek één. En onder je kont, mag je een half jaar als hij ja, en that's it. Ja, een terugkerend patroon. En ook hier uiteindelijk, na twintig jaar, kijken ze me recht in mijn ogen aan. Wat zou je ervan vinden?
0: Weg, weg te gaan. Je hebt daar twintig jaar gewerkt? Ja. Hoe heb je die om 20 jaar is best een hele lange tijd? Klopt. En ook als je je 20 jaar niet gewaardeerd voelt?
1: Uh, nog, harder, nog harder werken. Ik had ontzettend leuke collega's. Ik,
0: uh... Dus daar, daar kreeg je wel waardering van? Ja.
1: Uh, ik heb ook nog steeds contact met een aantal andere collega's. Ik ben gewoon een mensenmens mens. en dat vond ik, uh, dat vond ik fantastisch. Uh, met de mensen werken om het beste uit de mensen. Alleen daarbij uh, liep ik uh, mezelf.
0: En wat betekent dat voor jou, jezelf voorbijlopen?
1: Dat als je op uh, vakantie uh, gaat, twee weken, dat je drie weken van tevoren begint overuren te draaien. En twee, uh, tot twee weken na je vakantie ook nog steeds in de overheid. En dat je per saldo net
0: zoveel overuren gedraaid hebt als dat je op vakantie uh, ingeleverd hebt. En dat vroeg iemand aan je om dat te doen? Uh, nee. Werd het van je verwacht? Of verwachtte je het vooral van jezelf?
1: Nee, ik denk dat het meer uh, ook zelf opgelegd is. Uh, ja. ...betaalde mensen uit en op het moment... ...je kan iemand niet harder pakken dan in zijn portemonnee. Dus op het moment dat jij een hele maand werkt... ...en vervolgens wordt je salaris te laat uitbetaald... ...wordt iedereen boos. Dus ik moest gewoon zorgen dat alles gewoon op tijd betaald werd. Punt. En hoe ik het deed, deed ik het. Maar...
0: maar vond je dat vooral zelf dat jij dat moest doen? Dat jij daarvoor verantwoordelijk was? Want het lijkt me nogal een last op je schouders dan... Hè? ...van al die mensen hun salaris uitbetaald krijgen... ...en als jij er niet bent, dan gebeurt het niet. Als je dat bevallen, zo ervaart. En Er worden
1: veel meer fouten gemaakt, ja, klopt. Wat zeg je? Er worden veel meer fouten gemaakt. Ja, op uh, maandbasis tot 20.000 uh, man. Uh, wat, ik, uh, wat ik betaalde, 10.000. Uh, zeg tussen de 28.000 uh, mensen per maand.
0: Ja, en uh, jij droeg
1: die, die
0: verantwoordelijkheid om die mensen uit te betalen... terwijl je binnen dus een heel groot concern werkte blijkbaar. Als, als je zoveel salarissen uitbetaalt... En die verantwoordelijkheid die voelde jij volledig bij jou liggen. Ja. En was dat de verantwoordelijkheid die je jezelf dan oplegde?
1: Ja, het werd ook verwacht dat het uh, netjes geregeld. De laatste jaren werd het wel steeds zwaarder. Een paar keer door verschillende investeringsmaatschappijen overgenomen en eigenlijk steeds harder werken met steeds minder mensen. En op een gegeven moment heb ik toen aangegeven, jongens, oh stop. Nu kan ik de kwaliteit niet meer garanderen. En toen kreeg ik als uh, antwoord, ga eerst maar zo de druppel.
0: En wat betekent dat, een druppel?
1: Dat ik toen om me heen ben uh, gaan, uh, gaan kijken voor wat. Uh, voor...
0: Want je bleef wel gewoon werken?
1: Ja, ik, uh, hypotheek en een hypotheek uh, en een gezin. En ook daar voelde ik me verantwoordelijk voor.
0: Die verantwoordelijkheid die je dan zo voelt... voor zoveel wat buiten jouw invloedssfeer ook ligt...
1: Daar, daar was ik voor de rest ook niet mee bezig. Ik uh, moest gewoon zorgen dat alles uh, goed uh, en op de tijd uitbetaald werd. En eigenlijk wordt de kraan steeds een beetje dichter gedraaid. En je moet steeds een beetje harder werken. En op een gegeven moment werk je acht uur per dag 110 procent. Het kan best wel eens een tijdje in het rood staan, maar niet, uh, niet te lang. Ik heb uh, jarenlang woon-werkverkeer horen Amsterdam uh, met de motor gedaan, tussen de file door. En met name s'avonds na een dag uitwerken, dan tussen de file, door mijn rent de file in. Uh, dat brak ook op. Toen heb ik motorongeluk gehad op de A7. En daarna ben ik toch gaan nadenken van, is dit het waard?
0: En wat was het antwoord? <laughs> Wat was het antwoord, Mark? Was dit het, het waard? Want hoe ging het thuis ondertussen dan? Wat vond jouw gezin daarvan? Want je hebt ondertussen ook kinderen gekregen.
1: Klopt. Ik, uh, dat was in de tijd dat, dat zo'n geel blokje met uh, die zelfklevende stickertjes ook standaard op mijn nachtkastje lag. Dat als ik uh, s'nachts wakker werd en schoot wat er binnen wat ik vergeten was, toen kon ik het opschuiven en draaien. Van die post-its bedoel ja, je? Ja, van die. Uh, die lag standaard op mijn nachtkastje.
0: Maar kan je mijn vraag beantwoorden? Jij kreeg dat ongeluk op de A7. Ik bedoel, je bent ondertussen 20 jaar verder. Jij hebt een verantwoordelijkheid, voel je, uh, om 20.000 uh, salarissen uit te betalen. Als eindverantwoordelijke, zeg maar. Ja. En dus die verantwoordelijkheid voel jij dan. Terwijl er van alles om je heen gebeurt waar je geen invloed op hebt. Ja. En dan krijg je dat ongeluk. En dan zeg je van, ja, maar toen ben ik wel gaan nadenken. Zijn er geen signalen eerder geweest? Is er niemand die tegen jou heeft gezegd, van die collega's ook, van... ...joh, Mark, misschien uh, Je wordt het de je wel, jawel, jawel.
1: Ja, thuis ben je niet, uh, niet de gezelligste meer. Kort lontje. Mijn leven van weekend naar weekend. Ik heb toen wel ouderschapsverlof opgenomen. Ik ben toen wel vier dagen per week uh, gaan, uh, gaan werken.
0: Ja, ja, dat deed je dus waarschijnlijk wat je vijf dagen deed in vier dagen. Precies. Ja, precies, ja. <lacht>
1: En dat motorongeluk was nog niet genoeg. Er moest nog een tweede motorongeluk komen. En pas na het tweede motorongeluk uh, heb ik uh, gezegd, van: ik, uh, ik stop met, uh, met motorrijden. Het was voor mij eigenlijk ook uh, om zo snel mogelijk weer, uh, weer thuis uh, te komen. Uh, met motorrijden heb ik voor de rest helemaal niks. Ik heb ook nooit één tour kilometer uh, gereden. Ik heb totaal 150.000. Het is gewoon
0: efficiënt, omdat je dan langs de file kon. Dat je er eerder was en weer eerder naar huis kon.
1: Ja. En na de tweede aanrijding, dat was eigenlijk vlak bij eh, huis, op de rotonde of, uh, vlak voor de deur, werd ik eh, geschept. En toen kon ik bij volle besef uh, mijn vrouw nog bellen. En toen zei ik van, hoor je die sirene? Ja, ik zeg, die is onderweg van mij. Ik lig... Plan en dat was ook voor haar een moment om te zeggen, oh stop, tot hier en niet verder. Ik ben daarna nog wel een paar keer met de motor gegaan, maar eigenlijk ben ik vanaf dat moment overgestapt op de trein dan. En dan heb ik eigenlijk voor het eerst bewust voor mijn eigen gezondheid gekozen.
0: Oké, okay, maar even voor mijn beeldvorming. Dus voor je gezondheid kiezen was niet meer met de motor naar je werk gaan, maar met de trein. Ja. Maar het was niet... Dat werk waar je al die verantwoordelijkheid voor voelde, om daar uh, verandering in te brengen, dat had je nee, nog niet? Nee. Dat kon je niet?
1: Dat, nee, dat kon ik niet. Daar was ik verantwoordelijk voor en ik kon het niet overlaten aan, uh, aan mijn collega's.
0: Wat is het moment geweest dat je besefte dat je het wel kon? Want er is dus ergens, ik ga twee keer onderuit met de motor, ja. je besluit niet om van baan te veranderen, maar je besluit om van vervoersmiddel te veranderen. Ja. En je bent met de trein gegaan. Ja. En in de trein ben je gaan mediteren. Ja. Hoe kwam je erop om te gaan mediteren? Wat, wat, wat was het in jou dat je dacht van... Ik ga mediteren.
1: Um, in die tussentijd is mijn, mijn vader overleden. En daarna had ik het gevoel... dat als ik door zou gaan op dezelfde weg... dat ik mijn moeder en mijn broertje kwijt zou raken.
0: Um, kan je dat uitleggen voor mij?
1: Er was een verwijt vanuit mijn moeder dat ik... Uh, ...ook niet meer over mijn vader sprak... ...dat ze het gevoel had dat ik hem niet, uh, niet miste. Uh, ik had echt... ...op het moment dat dit langer doorgaat... ...op het moment dat je zo lang zoveel verantwoordelijkheid draagt... ...dan gaat dat op een gegeven moment mis. Ik stond op het punt uh, dat het uh, misging.
0: Wat betekent dat dan, misgaan?
1: Dat ik iedereen... ...die paar mensen die me lief waren... ...dat ik die eruit zou trappen... ...en dat ik het helemaal zelf uh, zou doen. Niet dat ik mijn werk uh, op zou geven.
0: Niet dat je je werk op zou geven. En toen besloot je te gaan mediteren. Hoe kom je bij mediteren?
1: Hoe kom je bij mediteren? Meditatie was voor mij altijd iets om, om rustig te worden. Dat is wat ik hoorde. En in Horen was er toen een cursus uh, leren mediteren. Dat heb ik uh, gedaan. Ik heb die opleiding gedaan, die cursus. En daarna tussen horen en Amsterdam, waar sloten eigenlijk 25 minuten. Dat was gewoon mediteren. En meditatie is niets meer of minder dan stilstaan bij wat er op dat moment is. En is er onrust, dan is er onrust. Is het rustig, dan is het rustig. Maar je komt daardoor wel dichter bij, je, bij jezelf. Maar meditatie was voor mij eigenlijk een trucje om mijn werk nog wat langer vol te kunnen houden.
0: Maar kwam je ook wel bij jezelf dan?
1: Nee, meditatie was voor mij eigenlijk een manier om mijn hoofd leeg uh, te krijgen, zodat ik vol energie weer aan mijn werk uh, kon beginnen. En s'avonds terug ook meditatie, dat ik in ieder geval rustig thuis kwam. En op het moment dat ik thuis kwam, uh, dat ik ook tijd en aandacht had voor, uh, voor vrouwen en kinderen. En maar... daardoor heb ik het eigenlijk nog een jaar of zes, uh, zes, zeven. Of...
0: Je hebt het toch zes jaar volgehouden op die manier? Ja. Heeft het je op dat moment wel gegeven wat je er ook uit vandaan wilde halen? Want je zei van ik wil mijn moeder en mijn broertje wilde ik niet kwijtraken. Is dat voor jou ook uh, gelukt? Ja. Dus je hebt eruit kunnen halen, uit die meditatie, wat je op dat moment daarin zocht?
1: Ja, alleen wat ik zei, meditatie was voor mij een trucje. En ik moest naar Meditatie Plus voor mijn eigen gevoel. En dat werd uh, een week retreat, een stilte retraite van een week. Geen oogcontact. Geen praten, helemaal niks. Gewoon een week lang stil zijn. Wauw, Mark. Dat was voor mij één keer per jaar. Dat was mijn week dat ik eigenlijk helemaal weer op kon laden. Zodat ik weer met frisse energie aan mijn werk kon. En dat heb ik uh, drie jaar achter elkaar uh, gedaan.
0: Ik wil wel even van je weten, want ik heb dat nog nooit gedaan. Hoe was dat voor jou? Hoe heb jij dat ervaren om een week lang... Niet te praten, geen oogcontact te hebben en alleen maar met je eigen gedachten te zijn.
1: Begin, in het begin, de eerste paar dagen, uh, ben je heel erg bezig met... Oh shit, nog vijf, nog half. Je bent eigenlijk de boel aan het ontlopen. En pas na een dag of vijf kun je overgeven aan, uh, aan de stilte. Ik had nog wel moeite om, uh, om stil te zitten. Ik kon eindeloos in, uh, in de bos uh, lopen daar. Maar ik kan het iedereen aanraden om gewoon een week... Geen volledige stilte door te brengen.
0: Want je praatte dan ook niet tegen jezelf hardop?
1: Ook geen boek, mobiele telefoon. Het enige wat ik had was een MP4-spelertje waar een paar meditaties op stonden en dat zit. En ik had een, een schrijfblok, dan mocht, uh, mocht er wat uh, een inzicht komen dat ik die, uh, die op papier zet.
0: Dus je bent aan het mediteren, je gaat één keer per jaar naar zo'n stilte -retraite. Alles om maar door te kunnen blijven werken.
1: Uiteindelijk wel, ja. Op dat moment voelt het niet zomaar achteraf gezien. Ja. En dan komt er
0: toch een moment dat het niet langer houdbaar is.
1: En uiteindelijk moet de werkgever de knoop nog
0: doorraken. Dus de werkgever heeft de knoop doorgehakt door te zeggen van, van... Was je daar op dat moment dan ook het mee eens?
1: Ja, ik was zo blij dat ze beslissen hebben. Ja. ja? Ik kon de beslissing niet nemen om te stoppen. Ik was ontzettend blij en opgelucht aan mijn werkgever zei... Dankjewel, Mark.
0: Ja maar, het is goed. Ik voel dit. Want hoe heb je voor jezelf kunnen bepalen wat het is waardoor je dat niet kon? Je hebt in principe altijd een keuze.
1: Je creëert je eigen gevangenis. Je hebt het gevoel dat je geen, geen, kant, geen kant op kan. Niemand kan het overnemen. Niemand kan het zo goed als dat jij het kan.
0: Ja.
1: Dus kun je niet weg. Ben je onmisbaar. En er zijn altijd mensen die zeggen, ja, niemand is onmisbaar. Ja, klopt.
0: Nee, want ik neem aan dat die 20.000 salarissen ook na jouw vertrek gewoon zijn uitbetaald. En dat, uh. zal, dat zal misschien wel een foutje hier en daar zijn geweest, maar misschien in maand één, maar op een gegeven moment gaat dat natuurlijk ook. Uiteindelijk wel. Dus je werkgever zei tegen jou, Mark, dankjewel. En jij was blij? Je ja, was opgelucht.
1: Ja, vlak dat mijn werkgever, uh, zei Mark dankjewel, was ik om me heen aan het kijken voor, uh, voor ander, uh, ander werk, andere functies. En toen heb ik mezelf afgevraagd. Ik ben 48. Ik mag met mijn 68 met pensioen. Ik moet nog 20 jaar. Ga ik 20 jaar lang iets doen wat ik leuk vind of ga ik 20 jaar lang iets doen waar ik goed in ben? En toen heb ik de beslissing genomen om uh, 20 jaar uh, te besteden aan iets wat ik leuk vind. En uh, heb ik uh, in samenspraak met uh, mijn uh, werkgever uh, ben ik begonnen met een opleiding tot meubelmaker
0: Heel iets anders. Ja. En hoe was dat? Om ineens met je handen ook bezig te zijn. Mijn, in plaats van uh, met je hoofd. Mijn hoofd
1: kreeg rust en mijn handen deden het werk. Het is uh, echt een verademing. Tot op de dag van vandaag komt mijn hoofd nog steeds tot rust. En ik. Ik kan ook echt genieten van, uh, van de stilte. Ik kan uh, genieten van, uh, van een tafel schuren. Dat je echt zoiets hebt van uh, schuren wat te schuren. En dan, maar gewoon de meditatieve werking van schuur. Gewoon stil zijn. Genieten van het moment. Waanzinnig.
0: Nou, prachtig. Dus je bent gaan mediteren. Je bent stiltere retreats gaan doen toen je nog manager van de salarisadministratie was. Ja. Om dat te kunnen blijven doen. Ja. Nu ben je meubelmaker. Heb je in je zelfontwikkeling daarna ook nog stappen gemaakt? Ben je nog meer dingen gaan doen?
1: Daarna ben ik helemaal losgegaan.
0: Je bent helemaal losgegaan? Ja. <laughs> Want wat is, dan, wat is dat dan losgaan voor jou?
1: Eigenlijk steeds, doordat ik met meubelmaker ook steeds meer bij mezelf kwam, dat het steeds stiller werd, kwamen de opleidingen op een gegeven moment voorbij dat ik zoiets had van, hé, hey, maar dat vind ik leuk, maar is dat iets voor nu? En eigenlijk vanaf dat moment kon ik ook... Weer vanuit mijn gevoel uh, kon ik dingen doen. Op het gebied van spirituele ontwikkeling komt er zoveel voorbij. Er is ontzettend veel. Alleen niet alles is passend voor dat moment. Mm -hmm. En ik kon eigenlijk heel makkelijk uh, aanvoelen van... Hey, is dit nu passend of is het niet,
0: uh, niet passend? En wat was passend? Wat heb je gedaan?
1: Via LinkedIn ben ik in contact uh, gekomen met, uh, met een mannencoach. Uh, dat was voor mij volstrekt uh, nieuw doordat ik me eigenlijk... Altijd ver gehouden heb van, uh, van mannen. En... Ver
0: gehouden van mannen of van coaches? Heb je wel een coaches gehad dan daarvoor in die periode? dat je Nooit. Nee. nee. <laughs> dus en mannen en coaches. Daar maar welke
1: opleiding op. je ook komt of welke retreat je ook komt. 80-90% is altijd vrouw en een paar, uh, paar mannen erbij. Maar dat heeft me nooit, uh, nooit weerhouden om, uh, om iets te beginnen waar ik, uh, waar ik op dat moment uh, gevoelsmatig achter stond. En ik heb heel veel uh, gedaan de afgelopen jaren. En eigenlijk steeds meer is het steeds helderder voor me geworden wat, uh, wat ik wil, uh, wil gaan doen. En dat is toch uh, mannencoaching.
0: Dat Je is... wilt zelf mannen gaan coachen? Uh, ja. Hé, hey, wat goed. Wat goed. Er kunnen er niet genoeg van ons zijn, zou ik zeggen.
1: Waarschijnlijk zijn er veel meer mannen die... Uh, net als ik vluchten in, uh, in het werk niet gezien worden, niet gehoord worden, niet gevoeld uh, En vervolgens zich in hun werk gaan storten om uh, maar gezien uh, te worden. Uh, die zich uh, drie slagen in de rond te werken voor hun werkgever. En eigenlijk nooit de waardering zullen krijgen die ze hopen te krijgen voor, uh, voor de energie en verantwoordelijkheid. Mm. En dat was voor mij zo, uh, zo herkenbaar. En eigenlijk... De, Rust die ik gevonden heb nadat ik uit de red race, zo noem ik het maar, het ja? had, uh, het, het, het wiel, daar ben ik uitgestapt. En eigenlijk vanaf dat moment is er een rust over mij gekomen. En die rust gun ik iedere, iedere man en
0: iedere vrouw ook trouwens. Wat is er nu anders dan daarvoor?
1: De rust is nu dusdanig dat ik, op het moment dat ik mijn ogen dicht doe, is het gewoon stil en... Op het moment dat het stil is, dan komen er vanzelf uh, stemmen of zie je dingen of hoor je dingen. En je kan eigenlijk veel, veel meer op gevoel, veel meer op intuïtie uh, leven. Op het moment dat het zo druk in je hoofd is, dan heb je helemaal geen tijd om te voelen wat, uh, wat er op dat moment uh, is.
0: Ben je eigenlijk weer terug in de tijd dat je aan het reizen was, die 26 maanden, qua intuïtie?
1: Qua intuïtie, ja zeker. En waarschijnlijk nog ve vele stappen verder.
0: Ja, precies. Want wat heb je nog meer gedaan? Je zegt je hebt een mannencoach heb je gezocht.
1: Ja, ik heb twee keer een mannencirkel meegedraaid. Ik heb een opleiding familieopstelling gedaan.
0: Je hebt gelijk ook de opleiding gedaan. Ja. Heb je eerst een familieopstelling voor eerst jezelf een, gedaan? Een kleine
1: sessie bij, bij iemand gedaan.
0: En hoe was dat? Want heb je daar ook. Ja, ...waar we het begin van het gesprek over hadden de inzichten over gekregen over je ouders... Ja. ...in die familieopstelling. Ja. Het feit dat zij ook niet beter konden... ...dat heb je in die familieopstelling gekregen. Ja. Dat
1: en daar kwam ook uit dat ik eigenlijk heel veel trauma... ...heel veel pijn uh, van mijn ouders overgenomen heb gedragen heb... ...voor ze wat eigenlijk niet mij uh, was. Ja. Net heb ik tijdens de familieopstelling... ...heb ik dat symbolisch terug kunnen geven aan, uh, aan mijn ouders... Waardoor ik die last voor mijn ouders in ieder geval niet, uh, niet meer, uh, niet meer kon, uh, hoefde te dragen. Wat mooi. Prachtig, ja.
0: Dus je hebt losgelaten.
1: Ja. Heerlijk.
0: Al die verantwoordelijkheid.
1: In ieder geval de verantwoordelijkheid voor, uh, voor mijn ouders.
0: Maar als je kijkt, als ik, dat een beetje als een rode draad volgens mij door jouw leven heen loopt. Is dat je wel altijd heel erg verantwoordelijk hebt gevoeld. Klopt. De wereld om je heen, de mensen om je heen.
1: Ik heb... Um... Vanaf heel jongs af aan een muur om me heen gebouwd, gevoelsmatig ook helemaal afgesloten. Qua emotie was ik ook vrij vlak en vervolgens kom je met diverse mensen in contact. En op een gegeven moment zei er eentje van, je hebt een muur om je heen gebouwd. Toen kon ik ook precies voelen, tot waar die muur diep. Ik kon hem op de millimeter nauwkeurig kon ik hem aanwijzen. Toen zei ze ook van, je hebt een muur om je heen gebouwd, je kan er overheen kijken, je ziet dat je aan de andere kant moet zijn, maar die muur moet, uh, moet weg. En vervolgens uh, ga je dan met een paar, uh, naar een paar andere mensen toe. En uiteindelijk is, uh, is die muur uh, afgebroken.
0: Hoe heb je dat gedaan? Met wat voor een, met wat een paar keer een, een healing
1: sessie heb ik uh, gehad. Met, uh, met mijn eigen mental mannencoach. Uh, de eerste keer ook er een klein beetje doorheen. En uiteindelijk afgelopen december uh, met een uh, truffelceremonie.
0: Interessant. Hoe was dat voor je?
1: Dat was ideaal. Ik was er op dat moment ook echt aan toe. En een truffelceremonie is eigenlijk je bewustzijn zit op de achterbank. Je ziet alles, alleen er kan niet meer ingegrepen worden. En ik heb eigenlijk de hele sessie lang, vijf, zes uur lang, heb ik in de overgave gelegen. Ik heb vijf, zes uur lang tranen van geluk gejankt. En ik heb alle pijn gedurende zes uur lang, via mijn rechterhand kwamen ze binnen, dwars door mijn hart heen. En via de linkerkant verlieten ze mijn, uh, mijn lichaam weer. En ik heb zes uur lang zo ontzettend veel emotie verwerkt. Ja, uh, op dat moment een totaal ander mens.
0: Wat mooi. Ja. Wat bijzonder. Weet je, er zijn zoveel mannen die... Mensen, maar ook vooral mannen die in die red race zitten. En die dit niet aangaan. Want het is toch ook aankijken van je schaduwkanten. Die muur, uh, die last... Die verantwoordelijkheid. Uiteindelijk is een emotie niet meer of minder dan
1: een stuittrekking die door het lichaam gaat. That's it. En we zijn eigenlijk, loopt ons hele leven lang weg voor iets wat misschien 20 seconden, 30 seconden, misschien een half uur duurt en that's it.
0: Hoe bedoel je dat?
1: Een gedachte komt, een gedachte gaat, die kun je ja? niet sturen en dat is met een emotie ook zo. Ik kan nu niet tegen jou zeggen, jij moet je nu verdrietig voelen. Kan niet. Verdriet komt, verdriet gaat en je hebt het niet uh, onder controle.
0: Nee, precies. Het enige
1: is, je moet het toestaan. En op het moment dat je toestaat, dan kom je er eigenlijk achter dat je je hele leven lang uh, voorspoken weggelopen
0: bent. Mooi. Want wat zou je mannen die, ja, die nu, zeg maar, net als jij stond bij de salarisadministratie, met die enorme last op hun schouders, de verantwoordelijkheid, het gevoel van: ja, waar sta ik?
1: Ik, uh, ik zou wat zo zou je doen. ze
0: willen meegeven? Wat zou je ze willen Van, aanraden? Ga terug naar je eigen
1: gevoel. Uit je hoofd. Leef vanuit je hart, niet vanuit, uh, vanuit je hoofd.
0: En hoe zouden ze dat het beste kunnen starten? Waar zouden ze kunnen beginnen? Wat was voor jou... Wat is Meditatie, is nee, dat de ik, eerste set? Wat, wat was voor jou de grootste verandering? Wat heeft... De, de, de grootste
1: verandering komt op het moment dat je zelf de stap neemt om hulp te vragen. Op een gegeven moment zit je op een spoor, op een doodspoor, dat je voelt, dit gaat er niet worden. En ik ga er alleen niet uitkomen. En mijn, mijn grootste en belangrijkste advies is, vraag hulp, durf kwetsbaar te zijn. En voor de meeste mensen, en dat was voor mij toen ook, om hulp te vragen. Nee, nooit niet, ik ging uh, nog liever... Uh,
0: Twee keer onderuit met
1: mijn motor. Ja, of uh, dan pakte ik de zaterdag en de zondag er ook nog bij. Maakte me niks uit. Vraaghulp. Je kan het niet alleen. Op een gegeven moment gaat er een moment komen dat je er ook aan onderdoor gaat. En daar is het leven te kort voor. Je offert je gezondheid op om geld te verdienen. En vervolgens moet je je geld weer uitgeven om je gezondheid terug te krijgen.
0: Mooi gezegd. Ik wil je heel hartelijk bedanken, Mark. Is er misschien nog iets wat je wil zeggen, wat je kwijt wil, waar we het niet over gehad hebben, wat je wel benoemd wil hebben?
1: Nee, voor alle mannen die, die luisteren, luister naar je lijf en als je lijf aangeeft, het gaat niet meer. Ga niet naar de volgende visie, niet naar de volgende masseuze. Het zijn eigenlijk allemaal redenen om het te rekken. Maar uiteindelijk gaat er een moment komen dat je voor de bel gaat. Wacht niet totdat je overspannen bent. Wacht niet totdat je echt niet meer kan. Vraag, hulp.
0: Nou, dat was ook Rick van Meulen. Uh, heb ik ook in de podcast gehad. En hij zei inderdaad. Start met zelfontwikkeling op het moment dat je je goed voelt. Er is zoveel te ontdekken. Hè? Dus repareer het dak terwijl de zon schijnt. Ja,
1: dat zou voor mij toen een prachtige klonk hebben. Ja. Maar op dat moment uh, kon ik dat niet. Nee. Ik moest echt zo diep zakken. Zelfs na twee motorongelukken dat je toch nog weer uh, opkrabbelt en gaat.
0: Maar denk je dan ook niet, Mark, dat het mensen eigen is om gewoon eerst rock bottom, diep te gaan. Onderuit, op je bek, gevoelsmatig dat het niet meer gaat. Dat je lichaam protesteert, dat je jezelf verdooft met nog meer werken of met drank of met wat dan ook. Of dat je... Denk je niet dat het mensen eigen is dat we onszelf eerst... Helemaal door het putje laten gaan voordat we die hulpvraag stellen?
1: Ja, wij zijn van nature pijnwijdend. Zeker. En wat ik zeg. Zodra we weg kunnen bij de pijn, dan, dan doen we het. Als we daar harder voor moeten werken, dan, dan doen we dat. Mijn ervaring nu, met de kennis van, van nu terugkijkend. Een emotie komt en een emotie gaat en tijdens die truffel sessie dat duurde soms maar een minuut en that's it. En toen heb ik echt zoiets van, ben ik hier nou mijn hele leven lang voor op de loop, voor een emotie die door mijn lijf heen trekt.
0: Dus met terugwerkende kracht zeg je, doe niet als wacht, ik.
1: Wacht niet totdat het te laat is. Het gaat ten koste van je, van je vrienden, het gaat ten koste van, uh, van je gezin je kinderen. Het aantal scheidingen is uh, nog nooit zo hoog uh, geweest als uh, de laatste taart. Ja, de een uh, gaat mediteren zodat hij uh, zijn werk nog langer vol kan houden. De ander slikt antidepressiva om het uh, langer vol te houden. Realiseer je gewoon dat het anders moet. En hoe anders, dat hoef je niet te weten. Maar op het moment dat jij voor jezelf de beslissing neemt, dit gaat er niet meer worden, dit moet anders,
0: zoek erop. Mooi. En jij hebt dat gedaan. Ja. Je hebt het gekregen. Ja. Je hebt het met beide handen aangepakt. Ja. Je bent meubelmaker geworden. Je werkt met je handen. Ja. En je bent zelfs zo in vervoering geraakt dat je nu zelf voelt dat je mannen wil helpen in hun reis in een, naar ja, zelfontwikkeling. In hun proces. Uh, ja. Om, nou, prachtig. Om te prachtig. Dat is mooi. Zo voelt het ook. Dankjewel. Graag. En uh, ik wens je alle goed bedankt voor het luisteren naar smeren met brendel vond je dit een toffe podcast laat dat dan vooral weten door een 5 sterren review achter te laten en ken je iemand die deze podcast vast ook interessant vindt dan zou ik het waanzinnig waarderen wanneer je hem deelt